0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 17 al 23 de mayo de 2021. La, los resultados de la encuesta asistentes de Meetup es muy clara. La mitad de los apuntados ha asistido a un evento en línea y la mitad han asistido a un evento fuera de su comunidad online. Y es que a esto le podemos unir algunos datos más detallados, teniendo en cuenta que la mitad de los encuestados piensa que los eventos en línea les gusta mucho y un tercio que está bien. Obviamente, muchos creen que donde esté un evento en el que las personas se reúnan, que se quite todo lo demás. Y es que esta estrategia conjunta es la que se quiere a la vuelta. Eventos en persona, pero que se retransmitan en directo aunque muchos ya las publicaban en WordPress TV. Zoom sigue siendo la herramienta preferida por los asistentes, seguidas de Google Meet y YouTube, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Y seguramente este modelo ha llegado para quedarse porque es conocido que se ha aprobado la primera Meetup temática global para el equipo de hosting y que detrás vendrán otras, aunque de esto habrá noticias más adelante. Y por cierto, probablemente una buena noticia para muchos, WordPress deja de dar soporte, ahora ya sí, de forma oficial, a Internet Explorer 11, aunque hace ya más de un año y medio que estaba avisando de ello. El equipo de Core finalmente ha presentado la herramienta de CSS Audit Tool para el WP Admin. Una herramienta que procesa el código de Wordpress y realiza un análisis de los distintos elementos importantes de los CSS para mantenerlo en ciertos límites. Para empezar, genera una paleta de colores con todos los que se utilizan, que, normal que actualmente son unos 100. Eh, por otro lado, tenemos el uso de los important, los display known, eh, número de selectores, media queries y fuentes. En otra línea ya está preparándose el lanzamiento de Gutenberg 17, que será la última versión que se incluirá en WordPress 5.8 y que incluirá desde Gutenberg 9.9. El foco de estos días es el de probar los widgets y los templates del Full Site Editing que son los dos mayores proyectos de esta versión. Aunque sin duda donde los usuarios finales de WordPress van a encontrar más cambios es en los patrones, que ya van incluidos en Gutenberg 10.6.2 y que, teniendo un pequeño texto, nos podrán permitir elegir entre los patrones definidos y darle un gran cambio visual. Aunque en lo que respecta a un cambio visual, se han filtrado una serie de imágenes del modo oscuro, que está por ver si finalmente se incluyen en esta nueva versión y que incluyen tres propuestas jugando con negros y grises en mayor o menor intensidad el equipo de CLI está de enhorabuena por el lanzamiento de WP CLI 250 con más de 600 cambios hay que decir que todos los que utilicen esta herramienta deben hacer una actualización lo antes posible debido a que corrige dos grandes problemas de seguridad relacionados con los certificados TLS entre los cambios encontramos el soporte completo a PHP 8.0 comandos para dar soporte a las autoactualizaciones la posibilidad de crear ficheros MO a partir de PO para los idiomas, aunque esto es lo más visible y destacado de entre todos. El equipo de hosting ha lanzado una petición a las empresas de hosting para que incluyan por defecto la Biblioteca de Internacionalización de PHP. Esta extensión de PHP activa una serie de funciones que ayudarán a los equipos de Core y de plugins a poder optimizar y conseguir funcionalidades que ahora no están disponibles o que están reprogramadas para conseguir el mismo resultado teniendo en cuenta que la mitad de las instalaciones de WordPress son en un idioma distinto al inglés. Aunque el equipo de plugins aún no lo ha hecho oficial, se va a dar soporte a indicar de qué dominio es un plugin. Me explico. Por norma general, instalamos plugins que están en el repositorio oficial y tienen un nombre, pero en otras ocasiones podemos instalar o comprar plugins que no lo están y que su nombre, su URL, pueden coincidir eh, con las que hay en el repositorio, por lo que en una actualización, en alguno de los sitios, puede sobrescribir un plugin legítimo. Con este sistema se plantea que un plugin pueda tener el mismo nombre ya que está en un repositorio oficial o fuera de él de, y de esa forma no se machaquen el uno al otro. El equipo de Themes ha dejado todo lo experimental de lado para incluirlo ya en la última versión de Gutenberg, la 10.7, y así tenerlo todo listo para cuando el próximo sistema de ThemeBlogs se incluya en la próxima versión de WordPress el equipo de la Comunidad de España ha creado un artículo muy interesante y detallado llamado «Cómo crear bloques reutilizables y para qué sirven», en el que se muestra un repaso de los bloques reutilizables y muestra con una serie de vídeos cómo hacerlo. Y como detalle final, el equipo de sistemas está preparando ya los sistemas de caché de la nueva API de patrones, que ya está disponible y en uso y que, además de poder recibir nuevos patrones, permitirá listar patrones por palabra clave, categorías o búsquedas en general. Y como despedida, puedes revisar los enlaces a los contenidos en wordpresspodcast.es y suscribirte en tu plataforma de podcast preferida. Un abrazo y hasta el próximo programa.